0: Приветствую всех слушателей радиостанции Вести ФМ. Это программа Витаминка. Вы можете присоединиться к нам. Средства связи пять три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Смс портал вот Viber. Все работает. И сегодня в программе будем говорить о летних проблемах, связанных с детским сном. На прямой связи со студией руководитель и автор проекта СПИ, малыш, сертифицированный консультант по детскому сну Ксения Антипова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что, я думаю, что у нас будет большое количество вопросов от наших радиослушателей. Давайте с вами начнем от, с того, какие вообще проблемы могут возникать у детей со сном в, леткое время, в летнее время, как жара влияет, солнце, насекомые и то, что утро у нас совсем ранее.
1: Да, давайте поговорим. Но основная проблема, конечно, со сном летом в том, что спать с сми хочется, хочется веселиться и гулять. Вот. Но и всем родителям, и взрослым, и, соответственно, это касается детей, конечно же, тоже, что летом потребность во сне не снижается, она точно такая же, как и в любое другое время года. И очень важно следить за количеством сна, которое дети получают. Но этого у нас есть определенная специфика в организации сна, но это связано, конечно, в первую очередь с внешними условиями. Увеличенный световой день у нас, больше стимуляции активности, дети там купаются, гуляют больше, там бегают, прыгают, больше возможностей для этого. Внешний шум, особенно по вечерам, мы знаем, что шум на детской площадке не стихает допустим, до поздней ночи, Потом выходит, там говорит, молодежь, веселится и так далее, шума, конечно же, летом больше. И возможен перегрев. И давайте постепенно про каждый этот момент поговорим. Ну, вы уже сказали, да, про как влияет солнечный свет. Вообще свет это главная такая управляющая функция во сне, и он работает как кнопка пуск в нашем организме. Как только солнечные лучи попадают на веки, в мозгу включается сигнал «пора вставать», и дети взрослые просыпаются. И а, также свет влияет на выработку мелатонина, гормона сна так называемого. Да? Он помогает нашему телу расслабиться и заснуть. А как раз свет мешает. И именно поэтому нам очень важно следить за тем, чтобы в комнате была полная темнота. И вот эти утренние ранние лучи, когда рассвет там, в 4 утра, как раз этот фактор мы можем себя защитить от этого, да, от этих ранних пробуждений с помощью полного затемнения. Днем затемнение тоже очень хорошо работает. Во-первых, затемненная комната, она чуть более охлажденная, она менее нагревается. И во-вторых, днем очень много визуальных всяких факторов, которые детей отвлекают от сна, особенно более старших детей, которым э -э бодрствовать уже интереснее, чем спать. Они начинают глазить, что происходит в комнате, то, что рассматривать и так далее. И вот эта вот темнота помогает этот визуальный фактор убрать. Значит, с увеличенным цветовым днем мы разобрались. Следующее – это больше стимуляция активности. Ну, вообще детям, конечно, у них нервная система несовершенна. И им очень сложно, скажем, переключиться из активного бодрствия в сон. То есть если мы, например, с ребенком там плавали, купались или прыгали вечером на батуте и быстренько его забрать с улицы и там раздеть и сказать «все, спим», ему переключиться будет очень сложно. И здесь включается такая более удлиненная подготовка ко сну. Нам нужно ребенка забрать с яркого солнечного света, хотя бы за час до предполагаемого времени сна, подумайте о расслабляющих каких-то ритуалах и процедурах, которым помогут настроиться на сон, и так, таким образом немножко его переключить и подготовить. Целый ассортимент есть ритуалов, мы все знаем, что это такое, это, у кого-то это там, купание в теплой воде, для кого-то это может быть там, не знаю, сказка, массажик, кто-то любит песенки. Я думаю, что у каждой мамы свой ассортимент, она знает, что больше всего помогает ребенку А есть... скажите, в
0: условиях того, что а... достаточно жарко, кондиционеры и вентиляторы, как все это влияет на детский сон?
1: А, ну, вообще, если о, о, в современных условиях, конечно, охладить, когда очень слишком жарко в квартире, в современных квартирах охладить без кондиционера очень сложно, как бы, комнату. И если у вас есть кондиционер, Смело можете его использовать с ребенком любого возраста, но только следите за тем, чтобы это была минимальная, скажем, комнатная температура и минимальный уровень обдува. Есть даже ночной режим такой. И следите, чтобы поток воздуха не был направлен на ребенка, на детскую кроватку. Вентиляторы прекрасно работают, и помимо того, что они, так скажем, делают такой ветерок и прохладу, они еще издают такой специфичный звук. Вы знаете, монотонное такое жужжание. Этот звук, мы называем белым шумом. То есть вот эти звуки на одной частоте, они как раз и маскируют шум, и ребенка расслабляют и помогают ему настроиться на сон. То есть вентилятор это такой двойной эффект.
0: Я предлагаю нашим слушателям задавать их вопросы: 5533-200 и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три А скажите, что касается дневного сна в летнее время, здесь какие-то изменения присутствуют?
1: Да, дневным сном, конечно, самая большая проблема, особенно со старшими детьми, которые начинают от дневного сна отказываться. Вообще дневной сон необходим детям строго до 4 лет. Идеально, конечно, до школы, но мы считаем, что до 4 лет нужно постараться сохранить дневной сон. Дети не приспособлены долго к их этих нервной системы к этому не приспособлены, и нужно давать этой системе небольшую передышку от излишней внешней стимуляции. Бывает, дети в два года уже начинают отказываться от дневного сна, им интереснее играть, гулять и прыгать. И здесь, конечно, очень важно... Во-первых, создать условия комфортные для дневного сна, про которые я уже говорила про темноту и подготовку соответствующую. А во-вторых, если ребенок отказался от дневного сна, у вас есть две опции. я имею в виду ребенка уже после двух лет, а устроить ребенку тихий час это спокойное бодрство, нежелательно в кровати с книжкой или там рассказом каким-то, без мультиков, чтобы снизить нагрузку на нервную систему, чтобы ребенок полежал и отдохнул в кровати. И если ребенок совсем отказался от дневного сна, проследить за тем, чтобы он выспал свою норму суточную, и проследить за тем, чтобы он ушел в ночь чуть раньше. То есть более раннее укладывание организовать ему вечером, чтобы немножко компенсировать этот недостаток
0: дневного сна. А еще спрашивает наш слушатель по поводу аудиокниг на ночь. Можно ли включать ребенку сказки или не стоит?
1: Да, как бы, ну, у, каждого, у каждого ребенка свои приоритеты. Кто-то любит, когда больше мама с ним. ну Вообще это правильно, когда мама как бы, напитывает ребенка перед сном, своим общением, потому что сон все-таки для ребенка – это такая разлука с мамой. И чтобы эту сепарационную тревожность немного снизить, классно, когда мама очень много в ритуалах участвует. Но все семьи разные, бывают более старшие малыши, с которыми нужно пообщаться, или младшие, или там папа и так далее. Аудиосказка вполне себе Хорошо, отличная работает. проследите за таймером, чтобы оно выключалась, там не работала на у нас там.
0: Вас еще спрашивают, а что делать, если ребенок после трех лет категорически отказывается от дневного сна и все это переходит в какую-то трагедию и истерику?
1: Да, это очень-очень частая проблема. Значит, как я сказала, нужно настаивать, и если ребенок не укладывается, ну, то есть фактически не засыпает, его нужно привлечь какой-то спокойной активностью в кровать или хотя бы просто тихими играми. То есть задача родителей, если ребенок в три года отказывается, дать оградить его от излишней стимуляции, излишней активности и уложить на ночь чуть раньше.
0: И еще есть вопросы, спрашивают, что делать, как перестраивать режим ребенка на сентябрь, например, если ребенок из жаворонка превратился в сову за летний период?
1: То есть укладывались слишком, слишком поздно и вставали, соответственно, слишком поздно, а тут уже пора идти в детский сад и рано вставать. Ну, скачком... Вообще любые резкие изменения для детей – это стресс. Поэтому если вы понимаете, что в сентябре у вас там начинается там, школа или детский сад, начинайте заранее сдвиг режима с небольшим шагом. Например, укладывались поздно, не знаю, в 10 вечера, да, Сдвигаемся, сначала укладываемся три дня без 15-10 вечера, потом три дня в полдесятого, и так постепенно-постепенно вы приедете к нужному времени укладывания. Так, время укладывания для старших детей легко посчитать, если вам, например, в сад вставать, не знаю, в семь утра, детям в пять лет нужно одиннадцать часов ночного сна, мы, соответственно, можем простым вычитанием понять, поскольку нужно ребенку укладывать. Вот так
0: а еще скажите, вот меня всегда интересовало, а изначально понятно, ребенок жаворонок или сова?
1: Вы знаете, вообще вот эти вот хронотипы, так называемые, это очень адаптируемая история. То есть хронотип очень легко меняется. Например, если у человека какой-то график работы слишком ранний, он за какой-то период времени может перестроиться с совы на жаворонка и наоборот. Здесь вопрос режима. Мне кажется, дети в основном все рождаются жаворонками, они более приспособлены к более раннему режиму, раннему укладыванию и более ранним подъемам. И такой режим считается для них более физиологичным. Но родители обычно адаптируют режим детей под себя, под то, как им удобно, и через какое-то время дети тоже адаптируются. А скажите,
0: насколько важный момент, ну вот сейчас, понятно, летний сезон, люди собираются в отпуск, уезжают куда-то, путешествуют, путешествуют, в том числе на машине. Как правильно организовать сон для ребенка, если вы находитесь в отпуске? Насколько важна кроватка? Как адаптировать ребенка к тому, что он будет засыпать в другом месте, в машине, в отеле, на диване, на какой-то другой кроватке? Это все имеет
1: серьезное значение да конечно дети большие вообще консерваторы и очень сильно привыкают и к последовательности действий каким-то ритуалам не знаю, сто раз, наверняка мамы сталкивались, если там кто-то меня слышит, мамы, которые дети, из которых заставляют их читать одну и ту же сказку, или идти одним и тем же путем, или делать в определенной что-то последовательности. Им очень тяжело перестраиваться на новый лад, потому что привычное дает им ощущение безопасности. И, конечно, для детей изменение условий сна, изменение обстановки это все стресс. И чтобы этот стресс минимизировать, конечно, идеально ребенка подготовить. Но здесь у нас э, вот какие факторы. В первую очередь, когда вы организуете сон вне дома, первое, о чем вы должны подумать, это безопасность. Насколько безопасно то место, где будет спать ребенок. Значит, начнем с машины, потому что это первый вопрос вы задали. Правильно? То есть если вы отправляетесь в какую-то длительную поездку на машине, э, помните, что крес, э, ребенок должен обязательно находиться в автомобильном кресле, потому что это без, э, правило безопасной перевозки детей. Но э, кресла автомобильные, они не предназначены для сна, они предназначены для поездок. Из-за того, что у детей слабый шейный отдел, или если, например, ребенок неправильно пристегнут, может быть передавлена грудная клетка, могут быть проблемы с дыханием. Поэтому нужно следить. Идеально, если кто-то на заднем э, сидении вместе с ребенком сидит. И если вы с малышом переезжаете на длительные какие-то э, расстояния, и малышу, например, еще не исполнится 4 недель, каждые полчаса нужно останавливаться и как-то э, малыша вытаскивать из кресла и давать пер пер перерыв. Это Звучит э, странно, но это действительно норма безопасности. Если малышу уже исполнилось 4 недели, то здесь остановки требуются каждые 2 часа примерно. Для того, чтобы малыш э, как-то размялся, встряхнулся, поменял положение и так далее. Сон в машине, конечно, вещь такая специфичная. И э, нужно следить за безопасностью. Э, сон в отеле. Значит, ну, прежде чем вы куда-то едете, естественно, нужно поинтересоваться, какие будут условия, в которых малыш будет засыпать. Если в отеле кроватка? Предоставляет ли отель кроватку? Да? Это кроватка с бортиками или это какой-то там раскладной манеж. Может быть, вам придется взять свою дорожную кроватку с собой. Есть такой лайфхак. Чтобы немножко снизить вот этот стресс от новой обстановки, мы советуем нашим мамам, взять с собой привычную с, с простынку, например, авиалка или игрушку для сна с привычным запахом дома. То есть не идеально стиранную, в которой там малыш спал, например, два дня. Она еще чистая, но она с таким уже привычным запахом дома. Это тоже снимает стресс. То есть вы стелите ту простынку домашнюю, одеялка привычная, и даете привычную игрушку, это снижает вот эту вот стрессовую ситуацию. Но очень-очень важно проверить, где бы вы ни были, в бабушки или в отеле, где бы вы ни организовывали сон, проверяйте, значит, мне надо безопасность. Безопасная кровать – это кровать, ровная жесткая поверхность, с минимум вообще без лишних предметов с шести месяцев допустима маленькая игрушка на сон и важно чтобы все э, спальные принадлежности были закреплены мы рекомендуем пользоваться не одеялами а спальными мешками чтобы малыш не произвольным захватом не мог накинуть на себя это одеяло или там, простынку чему он закрывается и не не
0: задохнуться. А еще вы знаете, такой момент очень многие слушатели просят по прояснить по поводу еды и временного отрезка до сна. Каким он должен быть в идеале?
1: Ну, здесь вопрос возраста детей, да. Грудные дети засыпают на груди и спят, и им нужно кормление непосредственно перед сном. Дети, которые уже едят прикорм, Нужно следить за тем, что вы даете перед сном, потому что некоторые продукты стимулируют, например, там, сладости какие-то, да, очень стимулируют детей перед сном, их не, не рекомендуется давать. Но я думаю, что как минимум за час, за час дети там, старше года нужно давать ужин.
0: А еще спрашивают по поводу напитков перед сном. Вот, допустим, если ребенок привык пить молоко, воду, чай, насколько все это полезно?
1: Ну, э, после года э, все напитки предлагаются до чистки зубов. Потому что, если это не грудное молоко, все, кроме грудного молока, влияет на зубную эмаль. И мы должны проследить, что у нас еда и все напитки даются до того, как малыш почистил зубы. Очень многие мамы дают в кровати кефир, компотик, что-то еще. Это уже считается такой вредной привычкой на засыпание и негативно влияет не только на зубы, но еще на то, как малыш привык засыпать. Он привык засыпать э, с помощью сосания, и если он ночью просыпается, очень часто обращаются мамы, которые говорят, что за ночь выпивает литр кефира ребенок, потому что когда он кратковременно пробуждается, единственный способ его уложить обратно спать, это дать ему опять подсосать бутылку. От еще, этого нужно
0: еще есть несколько моментов, что касается путешествий. Мы с вами обязательно продолжим эту тему. Спрашивают, mm -hmm. насколько важно, имеет ли значение брать свою пижаму, например, какие-то игрушки, с которыми ребенок засыпает, если семья отправляется в путешествие.
1: Конечно. А вообще все, что привычно, и все, что ребенок любит, конечно, это лучше не забывать и брать с собой. И пижаму... Тоже нужно брать с собой, потому что мы не знаем, насколько холодное помещение, насколько сильно оно будет кондиционировано, то помещение, в котором вы будете спать. И поэтому, конечно, все спальные принадлежности лучше иметь с собой. Ну, конечно, мама много приходится тащить с собой в путешествие вещей. Нужно, конечно, здесь включать здравый смысл. Но есть дети, которые очень сильно привязываются к своим таким вещам-любимчикам. Мы их называем сонные помощники или игрушки для сна. И бывает, что ребенок засыпает только с этой игрушкой, ни с какой другой, если вдруг вы потеряют, конечно, настоящие трагедии. Но, естественно, если у вас такая игрушка есть, или это одеялка, или плед, или та же привычная пижама, старайтесь не забывать. Это вам сильно облегчит момент отхода сну. А не будет, не произойдет вот такого момента,
0: такого изменения, что ребенок из большого количества впечатлений про все эти вещи просто забудет, то есть они не понадобятся.
1: Ну, прогнозировать сложно, но скорее ребенок цепляется к таким, таким своим якорям, да, к своим таким островам безопасности, к которым он привык и скорее всего он конечно будет про них помнить и на них обращать внимание а
0: скажите а могут ли все эти вещи все эти предметы как то помочь ребенку в здании аэропорта в самолете или здесь нужны какие то другие уж скажут так лайфхаки для родителей
1: ну, в а, самолете, скорее, а, нам нужно... Ну, вещи, естественно, тоже помогут. А, но а, что касается аэропорта и самолета, а, для родителей лучше, конечно, лучше спланировать время вылета, подобрать рейс, если есть возможность. Конечно, если кто-то летает... Сейчас у нас специфика, конечно, с путешествиями, но если, например, смотреть на прошлые годы, или запланировать наше будущее с путешествиями, чартерные рейсы нам не позволяют сильно выбрать. Да? Но если у нас есть возможность выбирать, то лучше, конечно, выбирать утренние или дневные рейсы для того, чтобы малыш был отдохнувший после длительного промежутка ночного сна, чтобы он был в хорошем настроении, не капризничал, и вам было легче с ним справиться вот в шумном аэропорте, с переизбытком стресса, людей и так далее. И для того, чтобы вы успели добраться до места, где вы будете отдыхать и не пожертвовали ночным сном, уложили ребенка вовремя на ночной сон, чтобы уже встраиваться в новый режим на новом месте. А вот
0: если все-таки так получается, что рейс поздний, рейс ночной, время не самое удобное, можно ли каким-то образом ребенка перестроить, чтобы ребенок не плакал, не капризничал, потому что и родители все на нервах, вот здесь еще дополнительные стресс-факторы?
1: Ну, как бы подготовка к путешествию включает то, что ребенка нужно отоспать. Потому что часто бывает, что мама занята сборами, игнорирует режим. Ну, то есть там, ой, мы сейчас поедем туда, мне там надо, не знаю, сделать красоту, маникюр, педикюр, берет ребенка с собой, пропускает дневной сон или какие-то дополнительные покупки и так далее, и так далее. А недосып имеет свойство накапливаться и очень быстро. То есть ребенок пропускает, например, дневной сон в какой-то момент, у него накапливается усталость, накапливаются гормоны стресса. И У переутомленного ребенка ему сложнее идти на ночной сон, на вечерний сон. И он уже с трудом уходит на вечерний сон, кортизок в крови заставляет его чаще пробуждаться, и утром он пробуждается раньше. То есть, как бы плохой сон тянет за собой плохой сон. Если мама упустит этот момент, вот с этим с тем, что ребенок должен быть перед поездкой, выспавшийся, да, упустит этот момент то она в поездку получит себе переутомленного капризного ребенка с которым тяжело справиться и соответственно по приезду тоже нужно будет пройти какое то время чтобы ребенка в кавычках отоспать он пришел в нормальный режим в нормальное настроение и ушли эти капризы а что касается
0: питания в дороге насколько важно здесь соблюсти все правила и все нормы чтобы это стало, не стало дополнительной какой то проблемой
1: ну, здесь, что касаемо питания, тут у каждой мамы своя специфика, у кого-то аллергия, у кого-то там еще что-то, у кого-то просто грудное вскармливание, здесь о, особых, наверное, унифицированных рекомендаций дать сложно. Ну, конечно, мамы на грудном с просто. Они закрываются там, пледом или там, пеленкой, могут в любом месте, в любой момент ребенка покормить. И грудь – это не только еда, но еще и успокоение, такой комфорт для малыша. Здесь всегда просто. То есть если у вас есть возможность кормить, не стесняйтесь, закрывайте. Можно кормить в дороге, там, спрятав ребенка и себя под простынкой. Что касается там, прикорма и остальных там, вещей, нужно продумать, потому что бывают, конечно, задержки рейсов, не все дети принимают эту еду, которую дают в поездках. Может быть, конечно, в ситуации форс мажор ну, То есть да. готовимся ко всем возможным да.
0: вариантам развития конечно. событий. Ксения, мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости среди часа впереди. Сразу после вернемся и продолжим этот разговор. Если у слушателей есть вопросы, то задавайте. Обязательно их озвучу. 8.34, московское время. Мы вернулись в программу. Ксения Антипова на прямой связи со студией. И Мы сегодня в программе обсуждаем детские сон и все проблемы, которые могут. Могут быть с ним связаны в летнее время. Средства связи, смс-портал 5533 Вести, по слову Вести начали сообщение, пожалуйста, не забывайте, и плюс 7 три шесть 363 это наш номер в WhatsApp и Вайбере. Еще есть несколько вопросов, они касаются часовых поясов. Вот как здесь правильно наладить комфортный ритм для ребенка и сделать все для того, чтобы он чувствовал себя комфортно?
1: А, ну, часовые по пояса – это такая история... Меня, меня хорошо слышно, да? Отлично. Значит, да, а, часовые пояса, значит, нужно помнить, что чем младше ребенок, тем легче перевести а, малыша на новое время таким скачком. То есть мы жили-жили по одному времени, перелетели в другой часовой пояс и начинаем как бы с чистого листа, начинаем выстраивать режим, в соответствии с теми, с теми часами, которые у нас есть в новом часовом поясе. То есть стараемся соблюдать привычное время укладывания, но для того, чтобы лучше адаптироваться к новому часовому поясу, мы помним, нам вот эта вот синхронизация этих циркодиадных ритмов очень сильно помогает солнечный свет. И, соответственно, нужно запланировать время бодрствования, гуляния, э, прогулки на прямых солнечных лучах для того, чтобы малыш легче адаптировался. И, конечно, стараться по приезду как минимум два дня, особенно если у нас большая часовая разница, то есть это больше там, четырех часов, например, а не планировать никаких новых впечатлений, поездок, дать малышу и себе тоже два дня на адаптацию и на выстраивание нового, э, режима по новому часовому времени.
0: Еще есть в связи с этим вопрос, если мы при, приехали в другой климат, где очень жарко, допустим, 40 градусов, как это может
1: отразиться на сне? Это очень, конечно, может отразиться. Исследования доказывают, что такая высокая температура, выше 30 градусов, влияет на продолжительность и медленного, и быстрого сна, и очень сильно увеличивает время бодрствования. Нам, конечно, нужно за этим следить, следить за питьевым режимом, стараться охлаждать помещение, где ребенок спит. Но помните, что организм человеческий очень адаптивный, и через какое-то время и дети, и взрослые обязательно адаптируются к тому, что... Климат гораздо более жаркий, и сон придет в норму.
0: Есть вопросы от наших слушателей. и Спрашивают, почему не стоит ничего планировать ни в день приезда, ни в день отъезда?
1: Ну, э, не стоит планировать сразу бежать, ни на какие экскурсии, потому что стресс поездки, усталость, так или иначе, все равно ребенок там будет дремать в непривычных условиях. И может накопиться переутомление. И именно поэтому, чтобы не добавлять ребенку стресса и новых впечатлений, дать ему лучше адаптироваться, поэтому мы не рекомендуем ничего планировать.
0: И еще есть вопросы, если экскурсия длительная, например, на целый день. Стоит ли ее планировать при поездке с ребенком трех лет?
1: Да, я думаю, что вполне, потому что мы совершенно не хотим просидеть весь отпуск в номере или где-то, не знаю, в квартире, которую вы сняли, и а, как бы пропустить. Надо хотя бы и самим тоже постараться получить удовольствие и впечатление. Трехлетки могут пропускать дневной сон а, при условии более раннего укладывания на вечер.
0: И еще есть вопрос, который касается как раз поездок а после возвращения из отпуска как здесь наладить правильно режим сна?
1: Ну, конечно, по возвращению тоже нужно помнить, что необходима временная адаптацию. Мамы сразу стремятся навести порядок, разобрать вещи, позвать бабушек, там, выручить им сувениры, показать им там загорелого малыша и так далее. Но как бы, отложите хотя бы на неделю все эти заботы, постарайтесь вернуться к привычному режиму, к тому привычному, из которого вы уезжали. Как только жизнь вернется в свое русло, уже пеките пирог, зовите бабушек, друзей. Вот. А так не торопитесь с дополнительными впечатлениями, так сказать. И постарайтесь сделать сон приоритетом. То есть отобвиньте все хозяйственные дела, поездки, какие-то организации. Очень важно, чтобы малыш выспался, чтобы семье в скором времени не потребовался еще один отпуск.
0: А вот если, и слушатели тоже спрашивают об этом, если режим сна был сбит, это касается как раз дневного сна, все окна дневного сна были пропущены, возможно ли после двух недель таких пропусков наладить этот режим?
1: Ну, естественно, режим не наладится за один день, и сразу после приезда он не наладится. Как минимум нужно вывести, выделить там, неделю на восстановление режима, и дневной сон, он такой более сложный и упертый в налаживании, сфокусируйтесь сначала на ночном сне и на правильное время ухода на ночной сон, для того, чтобы малыш ночью как следует высыпался, и дневной сон подтянется сам собой. Потому что, как я уже сказала, да, плохой сон тянет. Плохой сон хороший тянет хороший. Если малыш выспался ночью, скорее всего, отдохнувший и неприутомленный, он гораздо легче уложится на дневной сон.
0: Еще есть вопросы, связанные как раз вот с этими самыми ритуалами перед сном. Стоит ли все это на отдыхе повторять или, возможно, это не понадобится?
1: Мне кажется, как раз на отдыхе это понадобится в большей степени. Иногда дома родители пропускают ритуалы, особенно когда видят, что ребенок уже переутомился, и нужно какую-то сокращенную версию ритуалов сделать. Но на, на отдыхе больше впечатлений, больше стимуляций, и ребенку нужно больше времени, чтобы успокоиться и настроиться на сон. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте ритуалы. Это вам облегчит вот, укладывание на сон очень значительно
0: сон у моря насколько это полезно или наоборот даже под зонтиком даже в коляске с накидкой все равно это может быть опасно
1: ну вообще самым безопасным самым комфортным для качества сна является сон в темноте в тишине в прохладе в кровати с жестким матрасом натянутой простыней это самые идеальные условия но мы знаем, что как бы, жизнь она у нас диктует свои правила, мы не можем всегда там, ждать, пока малыш выспится. Если, например, так сложилось, что не получилось малыша в комфортных условиях уложить, попробуйте создать ему максимально комфортные условия из тех, что есть под рукой, грубо говоря. Если, например, не можете уйти с моря, Поставьте его в тень, уйдите подальше от людей, которые шумят, Ну, потому что пляж достаточно шумные, там кто-то играет, там другие малыши могут плакать, визжать. А, затяните, насколько возможно, коляску, да, постарайтесь, чтобы малыш был в статике спал. И посмотрите, чтобы это хотя бы не, не жаркое такое место, тенег или там какой-то хотя бы какой-то минимальный сквознячок чтобы коляска не слишком нагрелась. Есть специальные такие продуваемые тенты на коляске, которые делают такую темноту да, для малыша, чтобы он нормально поспал. В принципе, на каждый день такой суммы бы не рекомендовали. Но если так сложилось то постарайтесь создать более комфортные условия из тех, которые вы можете создать.
0: А что касается телефона, мультиков, развлечений различных, за какое время до, до сна лучше от этого всего отказываться?
1: Ну вообще детям ограниченное нужно ограниченное время пользования гаджетами, это мы все знаем. Но помимо того, что это очень сильно стимулирует нервную систему, Помните, что экраны смартфонов, планшетов излучают еще синий свет, который разрушает мелатонин, гормон сна. И именно поэтому и взрослым рекомендуется включать ночной режим на телефоне перед сном или вообще за час до сна откладывать телефон и не смотреть телевизор и не трогать компьютер. Да? Именно с этим это тоже связано. Дети еще более чувствительны из-за незрелой нервной системы. Поэтому... Телефоны, мультики и компьютеры лучше э, отложить, если вы это разрешаете, на первую половину дня и стараться перед сном э, исключать из ритуалов это.
0: И скажите, давайте тогда еще к нам вопрос по этой теме перейду. Спрашивают по поводу телефона, по поводу планшета э, в дороге, насколько активно можно давать ребенку пользоваться всем этим, пока вы не доедете с малышом до конечной точки вашего путешествия
1: послушайте ну как бы здесь тоже зависит от родителей и зависит от взгляда родителей насколько они как бы относятся к использованию таких устройств для детей я знаю что есть очень часто дети которые смотрят на какую-то статичную статичный планшет в дороге их от этого еще сильнее укачивает зависит от ребенка и зависит тоже от родителей. но я бы конечно по возможности если например есть какой-то второй взрослый один там за рулем например второй взрослый который может развлекать ребенка не планшетом а чем-то другим там сказками песнями чем-то еще играми какими-то то я бы конечно предпочла больше второй вариант.
0: а что можете посоветовать для долгого перелета с ребенком больше шести часов?
1: Ну, а Для долгого перелета с ребенком первое, что нужно, это ну, в зависимости от возраста. Если ребенок до 12 месяцев там, по весу проходит, нужно поинтересоваться у авиакомпании, могут ли они предоставить люльку. И есть места для пассажиров с детьми, и хотя бы эта люлька позволит вам хотя бы на какое-то время освободить руки, чтобы ребенок не постоянно сидел у вас на руках. Если вы купили отдельное место ребенку, то нужно брать с собой автомобильное кресло, чтобы ребенка пристегивать. И помните тоже правило, что ребенок не сидел в кресле слишком долго, его нужно вытаскивать, разминать, носить на руках, давать ему возможность как-то, размяться. Все привычные и любимые штуки, которые помогают ребенку успокоиться, берем с собой, конечно. Мы берем с собой привычную одеялку, мы берем с собой привычную игрушку, мы берем с собой то, во что любит малыш играть.
0: А скажите, что касается летнего сна, нас возвращают слушатели к началу нашего разговора, но не могу uh -huh. не задать вам эти вопросы, что касается того, какое постельное белье лучше летом использовать для ребенка, нужны ли одеяла и нужна ли летом пижама.
1: Ну, как бы здесь зависит от э температуры в помещении, в котором ребенок спит. <coughs> помним, что первое правило для всех малышей, особенно для малышей до 6 месяцев, что перегрев опасен, и он провоцирует риск возникновения синдрома внезапной детской смерти. Это очень серьезная тема, и как бы наши мамы, привыкшие малышей кутать, должны тоже внимательно посмотреть на этот а, аспект и не перегревать малышей, всегда подбирать спальные принадлежности в соответствии с сезоном и в соответствии с температурой в комнате, в которой малыш спит. Мы рекомендуем э, комфортную температуру от 16 до 22 градусов, но здесь зависит от того, насколько теплолюбивый ребенок. Кто-то лучше спит в прохладе, кто-то любит, когда потеплее, но э, следим за тем, чтобы малыш не перегревался. И мы можем потрогать его э, верхнюю часть вот спинки, шейку, насколько там шейка горячая, потому что ручки и ножки не говорят нам ничего о том, э, жарко ли малышу или нет. То есть смотрим по, верхней, э, по шее, насколько ребенку жарко или нет. Никогда не стоит использовать шапочку в помещении, потому что голова – это терморегулятор у ребенка. А носки?
0: Я сразу тогда давайте тоже этот вопрос... Вот, носочки. Привычки,
1: да. ну, значит, здесь опять же да, возвращаемся к тому, насколько холодно. То есть Некоторые там, устраивают такой морозильник в спальне, например. Кто-то очень сильно охлаждает комнату кондиционером, прежде чем лечь спать. Есть такие привычки, потом укладывается туда. Здесь как бы, универсального совета быть не может, кроме того, чтобы избегать перегрева. 22 градуса – это идеальная история. Но, конечно, пеленки и все спальные принадлежности мы смотрим по Сезону, потому что и спальные мешки есть совсем тонкие, как пеленочка тоненькая. И можно ребенка даже укладывать в одном подгузнике без пижамы, если в комнате слишком жарко. Убирайте вот эти непримокаемые такие клеенки, непримокаемые не потому что они не позволяют воздуху циркулировать, и от них может быть тоже перегрев. Ну, вот такие в среднем такие советы про здравый смысл и про конкретную вашу ситуацию.
0: И еще спрашивают, до какого возраста можно давать ребенку спать в коляске?
1: Да, это очень хороший вопрос. И такая тема, битв, так скажем, холиварная такая тема, примерно как про прививки. Ну, а дети до трех месяцев вообще не чувствительны к условиям, в которых они спят. Они легко засыпают в любых условий: при свете, при шуме, в коляске и нет. С трех месяцев мы рекомендуем минимизировать сон с коляски. Почему? Потому что Сон в движении считается некачественным сном. Из-за чего? Коляска двигается, вестибулярный аппарат ребенка постоянно находится в движении, он как бы подстраивается кочки там, вверх-вниз, с горочки и так далее, и не позволяет мозгу уходить в глубокий сон. Именно поэтому вот этот сон в коляске считается таким даже не таким восстанавливающим и глубоким, как сон в статике. И это легко проверяется. Очень часто бывает, что мама пока катит коляску, малыш спит. Как только мы коляску останавливаем, условия у малыша поменялись, он спит неглубоким сном, он сразу глаза открывает, говорит, мама, что происходит, То есть, кати меня дальше. Плюс в коляске не идеальные условия, мы понимаем, да, это свет с улицы, шум, улицы, там, не знаю, едут машины, лают собаки, кричат дети, плюс на улице мы тоже слабо можем влиять на температурный режим. Но, конечно, мы не можем мам запереть дома, что особенно, когда ребенок маленький, снув там 3-4 бывает, да. Летом хорошо гулять. Если вы вышли с коляски, малыш уснул, остановите коляску. Пусть ребенок поспит в статике. Сами посидите на лавочке, почитайте книжку. Или хотя бы один дневной сон организуйте в кроватке дома. Особенно вот такой важный послеобеденный сон, чтобы малыш в статике отдохнул. А уже, например, на третий сон, вечерний сон, можете пойти прогуляться и как бы, там условия сна не такие важные. А скажите, насколько важно укачивание? Укачивание да, – это, конечно, опасная очень тема. Но, во-первых, значит, это есть такая нехорошая привычка. Ну, начнем с того, что ребенок вообще к легким укачиваниям привык еще в утробе матери. Мама ходит, малыш там внутри живота слегка покачивается, это его убаюкивает. И такие легкие покачивания помогают малышу успокоиться и расслабиться, потому что это привычные для него э, движения такие. Но родители, бывают злоупотребляют и начинают ребенка качать слишком сильно. Во-первых, это может быть опасно. Есть такой синдром встряхнутого ребенка. Почитайте более подробно, сейчас не буду на этом останавливаться. Слишком сильные и то потому что некоторые родители прыгают на фитболах, там, не знаю, папы подбрасывают детей так, чтобы укачать как следует. Да? Это может быть опасно и может серьезными травмами, даже по незнанию, и даже это, если это не осторожное обращение с ребенком, или даже игра, это может быть травмой, осторожной. Но с точки зрения сна, здесь две, два аспекта. Во-первых, когда ребенка слишком сильно укачали на сон, он не засыпает сразу, он впадает в такое снаподобное состояние, очень сходное тому состоянию, как взрослые, например, слишком долго едут в автомобиль, их укачало, они выключаются, и потом, очнувшись, когда там машина установилась или по приезду, они чувствуют себя не они такие немного в таком ну, в таком каком-то э, очень таком сложном состоянии. Это состояние называется сноподобное состояние. И когда малыш из сноподобного состояния перейдет в сон и начнет как следует отдыхать, мы и сказать не можем. И плюс это является, эти укачивания являются ассоциацией на сон. Если ребенок привык укачивание перед сном и не умеет никак по-другому засыпать, например, не умеет засыпать в статике, не может засыпать в кровати там, с минимальной маминой помощью, то маме или папе придется при кратковременных ночных пробуждениях, которых могут быть очень частыми ночью, да, каждые там, 40 минут, каждый цикл сна, придется вставать, забирать ребенка из кроватки и продолжать эти укачивания. Осторожней с этой темой, слишком негативные могут быть последствия. Мы рекомендуем, если те родители, которые уже приучили детей к укачиванию, постепенно уходить от укачивания, снижать время, которое вы укачиваете, снижать интенсивность укачивания, амплитуду и постепенно, постепенно ребенка от этого отучать. Пусть ребенок сначала там, при плавных укачиваниях засыпает, потом просто на руках, потом перекладывать его в кровать, сидите рядом, держите ребенка какие-то какие-то звуки успокаивающие сдаете.
0: У нас с вами буквально меньше минутки остается. Угу. Давайте тогда очень коротко спрашивают вас с Краснодарского края. Скажите, если беспокойному ребенку 4 года, давать на ночь заваренный корень валерианы, надо или не надо?
1: Ну, вообще я э, не врач, я не имею права прописывать никакие препараты, ни травы и ничего. Я работаю только с режимом. Комфортным режиму условиями сна и привычками на засыпание. Поэтому все, что касается препаратов, правильно обсуждать с вашим педиатром.
0: Ксения, спасибо большое. Ксения Антипова, руководитель и автор проекта СПИ, малыш, сертифицированный консультант по детскому сну, была гостьей сегодняшнего выпуска программы Витаминка. Если захотите переслушать, то в архиве найдете сегодняшний выпуск, который был посвящен детскому сну и возможным проблемам с детским сном в летнее время.